0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na primeira igreja batista em Jataúba, Pernambuco. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Convido você a abrir a palavra de Deus mais uma vez. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 do versículo 3 até o versículo de número 8. Cuida das viúvas de fato necessitadas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade para com a própria família e a retribuir a seus progenitores, pois isso é o que agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada espera em Deus e persevera noite em dia e dia em súplicas e orações. Mas a que só busca prazeres, embora esteja viva, na verdade está morta. Ordena estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não cuida dos seus especialmente dos de sua família tem negado a fé e é pior que um descrente amém obrigado Deus por tua palavra que um dia o Senhor decidiu revelar para que pudéssemos através dela conhecermos a tua vontade para as nossas vidas esta palavra que acabamos de ler que ela fale aos nossos corações, pois o Teu propósito é nos ensinar a como devemos tratar a nossa família. Isso nós te pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Cuidando da nossa família. Nós vamos falar nessa noite sobre o cuidado com a nossa família. O texto que nós lemos... São instruções do apóstolo Paulo ao novo pastor, Timóteo, que assumiu o pastorado de uma igreja e precisava de experiência para tratar de alguns assuntos e Paulo escreve a Timóteo o ensinando como ele deveria agir em algumas situações. E nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo está instruindo Timóteo a como ele deveria tratar o problema relacionado às viúvas na igreja. Havia muitas viúvas na igreja cristã. E Paulo escreve orientando a Timóteo como é que ele deveria proceder acerca deste assunto. Conforme nós vimos, havia algumas regras que Paulo estabelece. Paulo vai especificar a Timóteo como ele deveria tratar cada caso, cada situação. Ele estabelece até na sequência do texto, se nós lêssemos, ele ia falar até de uma idade específica para que pudesse ser incluído numa lista, inclusive que havia em que os nomes destas viúvas deveriam constar. Então Paulo instrui a Timóteo acerca dessas regras, como ele proceder. Mas antes eu quero contar uma história para que possa nos ajudar a entender melhor esse assunto. Um rei, ele tinha uma filha. E quando ela cresceu e se tornou uma linda jovem, um rapaz, ele candidatou-se a casar-se com a filha do rei. Esse jovem ele era um cavaleiro um nobre, filho de uma família nobre. De certa, ele possuía uma dignidade e achou que estava apto para casar com a filha do rei. O rei reconhecia essas qualidades nesse jovem. No entanto, decidiu testar esse jovem para saber se ele realmente era digno de casar-se com a sua filha e o rei chamou aquele jovem e mandou que ele se preparasse para uma viagem longa e perigosa até um reino vizinho preparado o jovem apresentou-se ao rei que lhe deu um bilhete um cavalo e um pacote de diamantes e disse-lhe apenas, leve este bilhete ao rei, ele te dirá o que fazer. E acrescentou, atenção, tome conta do mais importante. Ao sair dali, o jovem dedicou-se àquela missão com todo o seu vigor. Costurou o bilhete em seu casaco, Pôs os diamantes na sola de suas botas e preparou a cela no cavalo. Viajou sem dormir até que chegou ao destino. Entregou o bilhete ao rei e aguardou suas novas ordens. O rei abriu o bilhete, leu seu conteúdo, rabiscou algumas coisas, fechou e disse, apresente-se. Em retorno, meu rapaz O jovem quis mostrar-lhe os diamantes, mas o rei nem quis ver De tanto cavalgar, o cavalo estava completamente exausto Mas conseguiu completar a jornada O jovem chegou de volta ao futuro sogro e apresentou-se dizendo o seguinte, entreguei o bilhete, não perdi nenhum diamante, mas o cavalo era meio fraco e quase morreu. Cuidei do mais importante como me ordenastes, ó rei. O rei entristecido abriu o bilhete e leu ao jovem onde dizia o seguinte, Querido irmão, saúde! Este moço anseia casar-se com a tua sobrinha, e estou a testá-lo. Dei a ele meu melhor cavalo e algumas pedras sem nenhum valor. Se ele te pedir cuidados para o cavalo, está bem assim. Se ele só tiver olhos para os diamantes, é um ganancioso materialista, então manda-o de volta. Sabe o que essa história está nos ensinando? O mais importante era o cavalo, não eram os diamantes. E o jovem achou que o mais importante eram os diamantes. E ele não conseguiu passar no teste em que o rei aplicou. Porque ele achou que o mais importante eram os diamantes. Quando, na verdade, o rei esperava que ele considerasse o cavalo como o mais importante. Por quê? O cavalo representa, meus amados irmãos, nessa história, fazendo aplicação para o que eu quero falar com vocês nessa noite, representa a família. O cavalo representa a família. Enquanto que as coisas, os bens materiais desta vida representa os diamantes que o rei entregou ao rapaz e que, na verdade, eram pedras que não tinham tanto valor assim. Com isso, eu gostaria de dizer algo mais acerca dessa história. Sabe o quê? É que, assim como este jovem, muitos de nós estamos valorizando mais as coisas deste mundo do que a família estamos cuidando muito melhor das coisas deste mundo do que cuidando da nossa família tendo mais cuidado com as coisas deste mundo do que com a própria família estamos sacrificando o mais importante no lugar daquilo que é necessário. O mais importante é a família. As outras coisas são necessárias, mas não são mais importantes. E nós temos sacrificado no altar do urgente o que é mais importante no lugar do necessário. A história que nós lemos no texto que Paulo escreve a Timóteo, nos fala exatamente isso, sobre o cuidado com a família. A Bíblia ela é maravilhosa por isso. Porque ela trata de tudo, tudo que diz respeito à nossa vida. Tudo. Inclusive, há detalhes que muitas vezes poderiam passar desapercebidos. Este problema com relação ao cuidado com as viúvas é algo que já existia desde o princípio da igreja. Quando vai ser instituído aqueles homens que serviriam como diáconos na igreja, é exatamente por esta causa que começa a surgir problemas. O cuidado com as viúvas e os órfãos. E os diáconos são instituídos exatamente por essa necessidade. Mais na frente, Paulo está escrevendo a Timóteo, dizendo: é assim que você vai ter que agir com relação ao cuidado para com as viúvas. Veja que o texto, ele é tão claro nas suas palavras, meus irmãos. Vamos acompanhar do verso 3 ao verso de número 8 as explicações que Paulo está dando a Timóteo. A primeira coisa, nós vamos ver que há todo aqui um contexto histórico, cultural, em que esse texto foi escrito. Por quê? Existiam dois tipos de classes de viúvas na igreja. Existiam aquelas viúvas que morreu o marido, e elas se tornaram viúvas. Mas existia uma outra classe de viúva na igreja, que era aquelas que nunca casaram, nunca tiveram filhos, e a Bíblia chama estas mulheres de viúvas, porque elas não tinham ninguém para cuidar delas na sua velhice. E quem era que tinha que cuidar dessas mulheres, que durante a vida inteira dedicaram-se à oração e às súplicas diante de Deus? Era tarefa da igreja. Era missão da igreja cuidar dessas mulheres. No entanto, havia um problema. É que Paulo vai dizer nesse texto que havia algumas viúvas, por serem mais jovens, muitas delas acabavam muitas vezes querendo casar. Os desejos falavam mais forte. E isso trouxe alguns problemas para a igreja. Então Paulo orienta Timóteo para dizer, olha, só deve constar na lista em que a igreja irá cuidar aquelas que não têm ninguém. Aquelas que não tem ninguém por elas. Estas devem constar na lista das viúvas. Mas aquelas que têm filhos ou netos, Paulo vai dizer que estes cuidem dos seus parentes. Veja o que é que diz o verso 3. Cuida das viúvas de fato necessitadas. Essa é a primeira instrução que ele está dando. A igreja. A igreja tem uma missão, uma responsabilidade social aqui. É de cuidar destas pessoas que não têm família. No verso 4, Paulo vai dizer o seguinte. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade, para com a própria família, e retribuir a seus progenitores, pois é isso que agrada a Deus. O que é que Paulo está dizendo? Se alguma mulher tem filho ou neto, estes primeiros têm que aprender a exercer a fé, a piedade, para com a sua família. Isso é o que Paulo está escrevendo. A família é instruída a manifestar cuidado para com os membros. Isso é o que diz o verso 4. Ou seja, o termo piedade aqui, meus irmãos, sabe o que significa? Ser zeloso. Ser cuidadoso. Nós precisamos zelar pela nossa família. O termo piedade aqui é de zelo. Paulo está dizendo, tem que zelar pela família. Tem que zelar pelas pessoas da família. Os filhos tem que zelar pelos pais, os netos tem que zelar pelos avós. Diferente dos nossos tempos, né? Em que muitos filhos abandonam seus pais. Em que muitos filhos, no final da vida dos seus pais, têm colocado seus pais nos asilos. Nos asilos, isso é um pecado. Quem coloca filhos no asilo está cometendo pecado porque está transgredindo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: quem tem filhos ou netos, que estes aprendam a exercer piedade para com os seus progenitores, para com aqueles que lhe deram a vida inteira eles agora tem que retribuir. No verso de número 5, nós vamos encontrar Paulo instruindo Timóteo, acerca de um, das viúvas, dizendo, a viúva realmente necessitada e desamparada espera em Deus, e persevera noite em dia em súplicas e orações, é aquela classe de viúvas, foram mulheres que nunca casaram, que viveram a vida inteira dedicada à oração, ao serviço do Senhor. E elas não tinham ninguém. A igreja tinha que cuidar delas. Porque a igreja representa o próprio Deus e deveria exercer esta misericórdia na vida dessas mulheres. O verso de número 6, Paulo vai nos ensinar dizendo que existem membros de nossa família que estão mortos espiritualmente e que isso é evidência da vida de pecado que eles levam. Isso ele diz no verso 6, quando ele diz assim, mas a que só busca, está falando de algumas mulheres, a que só busca os prazeres, embora esteja viva, na verdade está morta, morte espiritual. Tem muitos membros da nossa família que estão mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente. Isso Paulo está falando claramente. São aqueles que se entregam aos prazeres que Paulo está aqui condenando. E que algumas dessas mulheres estavam caindo nesta vida. E Paulo vai dizer mais adiante, diz, eu prefiro que vocês se casem. Do que entrarem na vida de pecado. No verso de número 7, Paulo vai dizer que é assim que essas coisas têm que ser. É assim que as coisas devem ser tratadas quanto a esse assunto. E no verso 8 é o texto-chave que é sobre ele que nós vamos trabalhar. É o versículo 8. Quando Paulo diz, mas se alguém não cuida, se alguém não cuida dos seus... E especialmente dos de sua família tem negado a fé, e é pior que o descrente. É sobre este versículo que eu quero destacar aqui nessa noite: que Paulo está dizendo: se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o descrente. Sabe por quê? Porque o descrente, ele não conhece a verdade de Deus. E você e eu, por conhecer a verdade de Deus e não praticá-la, nós pecamos. Em uma medida maior, porque nós temos o conhecimento desta verdade e não estamos praticando, estamos fazendo diferente. E é assim que Paulo está dizendo, você está negando a fé e o seu comportamento é pior do que o descrente. Por isso, o cuidado com a nossa família é uma ordem. Uma ordem. Se alguém não cuida dos seus e da sua família, está negando a fé. Não adianta, não adianta. Orar, jejuar, ler a Bíblia, consagrar-se, frequentar a igreja 24 horas... Se você não cuida da sua família, você está negando a fé. Isso é o que a Bíblia está nos instruindo. Porque não pode haver uma contradição entre aquilo que nós somos e aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. E eu vou falar nessa noite sobre três áreas da nossa vida, em que nós precisamos exercer cuidado para com a nossa família. Três áreas da nossa vida, que nós precisamos cuidar da nossa família. A primeira área, é a área material. O cuidado material. Esse é o que Paulo está falando aqui inicialmente. O cuidado com comida, lugar para dormir, roupas, é esse cuidado aqui que Paulo está tratando inicialmente. O cuidado material da família. Infelizmente, há muitos casos de descaso com a família. Há muitos casos. Por isso, a minha pergunta, vou fazer algumas perguntas para a gente pensar aqui nessa noite. A primeira delas é a seguinte. Você cuida da sua família materialmente? Você cuida? Você provê aquilo que é necessário para a sua família? Sabe por quê? A palavra cuidar, empregada por Paulo aqui no grego, o sentido dela é de perceber de antemão as necessidades do outro. É de prover a subsistência do outro. Esse é o sentido no grego da palavra cuidar que Paulo emprega aqui. É prover aquilo que é subsistencial para o outro. E é perceber de antemão as necessidades do outro. É você se antecipar às necessidades das outras pessoas. E quando eu falo de cuidado material aqui, que é o que Paulo está dizendo, e João também escreve exortando, se o teu irmão tiver fome, né? Vem até você e você faz uma oração por ele e o despede. João disse, o que foi o que você fez. Não é assim que tem que ser. Da mesma forma, é o que Paulo está ensinando, o cuidado material com a nossa família. Temos o dever de suprir as necessidades básicas necessárias da nossa família, como roupa, comida, educação, saúde. Mas, infelizmente, há muitos que faltam nessa questão. Há muitos que falham nesse quesito e não cuidam da sua família devidamente. Sabe por quê? Porque existem muitos que se comportam agindo de forma que aquilo que ele adquire, que ele tem, é apenas para o seu uso próprio. E deixa a sua família relegada, não cuidando dela como ela deve ser tratada. Muitas vezes a pessoa deixa a família passar dificuldades. Porque o dinheiro que ele adquire, os bens que ele adquire, ele usa para outras coisas ou para si próprio e não para a família. Há muitos que deixam os filhos passar dificuldades. E sabe qual é o problema hoje? É que nós estamos querendo... Terceirizar os cuidados da família com a instituição privada. Aliás, com o poder público. Com o poder público. Nós queremos que o Estado cuide da nossa família. Das necessidades básicas da família. Isso nós temos feito. Mas isso não está correto. Paulo está dizendo, cuide da sua família porque quem não cuida está negando a fé. Então trabalhe, se esforce, para dar à sua família aquilo que é necessário para a sua subsistência, de forma básica. Comida, alimento, vestuário, saúde, educação. É lamentável muitas vezes vermos filhos, esposas, andando de forma inadequada, mal vestidos, não porque muitas vezes não pudesse se vestir, mas por descaso daquele que poderia suprir as necessidades e não faz. Por isso, cuide da sua família, atenda as necessidades materiais dela. Acompanhe as necessidades, se antecipe, como diz o texto. Procure perceber as necessidades. Segundo lugar, existe o cuidado emocional. Além do cuidado material, existe o cuidado emocional. Muitas vezes, existem aqueles que cuidam materialmente, mas não cuidam emocionalmente. Por isso que o cuidado ele envolve três áreas da nossa vida. Material, emocional e espiritual. Não é apenas uma área e as outras não, é de forma completa. Certa vez um homem foi indagado acerca do cuidado para com a sua família. E ele falou que era um homem muito ocupado, não tinha tempo, saía de manhã para trabalhar. Os seus filhos estavam dormindo, passava o dia inteiro trabalhando, quando retornava, já era tarde da noite. Os seus filhos já estavam dormindo. E durante muitos dias, ele não tinha um contato afetivo com os filhos. Mas este homem, ele, para suprir essa necessidade, ele conversou com o seu filho certa vez, dizendo o seguinte, filho. Você sabe que seu pai trabalha muito, é muito ocupado. No entanto, eu vou lhe dizer uma coisa. Nós vamos fazer um acordo aqui. Todas as vezes que eu chego, você já está dormindo, mas... Sempre que você estiver dormindo, quando eu chegar, eu vou ao seu quarto, vou lhe dar um beijo. Você não vai ver, mas para que você saiba que eu vim ao seu quarto, à sua cama, e lhe dei um beijo para demonstrar que eu lhe amo, e que eu quero estar junto de você quando sempre que for possível, eu vou dar um nó na ponta do lençol, e você saberá no dia seguinte que eu estive no seu quarto, lhe beijei, expressando o meu amor por você. E quando a criança acordava no dia seguinte, quando ela olhava, estava lá o nó na ponta do lençol. E aí ela lembrava que seu pai o havia vindo ao seu quarto, o beijado, porque ele o amava. Isso todos os dias, todos os dias. E aquela criança na escola, ela tinha um desempenho espetacular. E certa vez foi questionado aquela criança... Porque os seus pais, o seu pai nunca podia estar presente nas reuniões da escola. E ela contou para a professora que o seu pai era um homem muito ocupado. Porém, ele havia demonstrado todos os dias para ela como é que ele expressava o amor que sentia por ele. E aquela criança desenvolveu uma capacidade por se sentir amada por seu pai. E era uma das melhores alunas da escola. Ou seja, é necessário que cuidemos das emoções da nossa família. O marido precisa estar atento aos sentimentos da sua esposa. Você tem que cuidar dos sentimentos da sua esposa, meu querido. É seu dever... O cuidado não é só botar na mesa bolacha, pão. É também cuidar dos sentimentos dela, do que ela sente, das coisas que ela passa, das lutas que ela, que ela enfrenta, das angústias, das transformações orgânicas que a mulher sente. Você precisa cuidar das emoções da sua esposa também. Isso envolve o cuidado geral, Preciso que o marido cuide das emoções da esposa. A Bíblia é maravilhosa. Esses dias eu conversando com a minha esposa por telefone. E ela queria ouvir uma palavra de encorajamento. Ela queria ouvir uma palavra de encorajamento. Sabe quando nós, homens, muitas vezes não estamos, como diz o sentido original do texto no grego, de cuidar, que é perceber de antemão as necessidades do outro? Eu não estava percebendo a necessidade que ela estava tendo de receber uma palavra de ânimo, de encorajamento. E nós muitas vezes não estamos percebendo porque que achamos que colocar pão, bolacha na mesa é suficiente. Paulo escreve na sua carta aos Colossenses, dizendo o seguinte, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a vossa palavra seja sempre agradável. Se Ele está nos instruindo a falarmos assim com todas as pessoas, quanto mais com as pessoas da nossa família. O marido falar de forma agradável com a esposa, gentil com a esposa, amável com a esposa. É isso que Paulo está ensinando. Seja gentil com a sua esposa, fale de forma agradável com ela, porque isso é uma ordem que a palavra está dando. Muitas vezes o homem trata muito mal a esposa. É grosso. Ríspido. E você não sabe quanto mal você está fazendo a sua esposa. As emoções dela. Por isso. Cuide dos sentimentos da sua esposa. Também tenha o cuidado da esposa para com os sentimentos do marido. Não é só a esposa. O marido cuidar dos sentimentos da esposa. Mas a esposa do marido também. Isso como mandamento bíblico. Mulheres. Não desrespeitem aos seus esposos. Sabe por quê? Você estará afetando. Os seus sentimentos. De autoridade dado por Deus como abilis que o homem é o cabeça da mulher, e a mulher deve se submeter ao seu marido, assim como a igreja se submete a Cristo, não desrespeite ao seu marido, veja como é que você fala com ele também, cuidado com os sentimentos do seu esposo, tem muitas mulheres que também desrespeitam, tratam mal. Afetam as emoções do seu marido porque ela não consegue falar de forma respeitosa. E isso, você está quebrando aquilo que Paulo está instruindo acerca de como devem ser as relações na família. Seja amorosa. Busque atender às necessidades emocionais do seu marido não empurre seu marido para os braços da mulher de provérbios capítulo 5 não empurre sabia que se você continuar tratando seu esposo muitas vezes de forma desrespeitosa você poderá empurrar o seu marido para os braços da mulher de provérbios. Capítulo 5. Que a Bíblia chama de mulher adúltera. Peça graça a Deus. Trate-o de forma amorosa. Atenda as necessidades do seu marido. Também tenha o cuidado dos pais para com o sentimento dos filhos. A Bíblia diz assim, pais... Não irriteis os vossos filhos. Isso é que Paulo diz na sua carta aos Efésios. Paulo está falando que os pais não devem destratar os seus filhos, porque isso afeta as emoções dos seus filhos também. E nós não vamos mais repreender os filhos, discipliná-los. Vamos repreendê-los e iremos discipliná-los. Sempre que necessário, no entanto, a Bíblia diz: faça isso com amor. Faça isso com amor. Muitos pais estão tratando de forma inadequada os seus filhos. Não se aproxima para dizer: filho, filha, o que é que está acontecendo? Em que posso lhe ajudar? Mas simplesmente, por ver o filho lá emburrado, não sabe. As coisas que podam, possam estar acontecendo com ele, simplesmente acabam piorando a situação pela maneira como passam a tratá-los. Não deve ser assim. Seus filhos têm sentimentos também. Eles passam por tristezas, por perdas, por frustrações. E eles precisam de suporte de alguém que os ajude a lidar com essas emoções que eles ainda não sabem muitas vezes cuidado, cuide dos sentimentos dos seus filhos não é por acaso que nós estamos vendo tantos problemas nas, na adolescência, na juventude um índice muito alto de jovens envolvidos nas drogas com suicídio praticando crimes hediondos Sabe por quê? Muitas vezes, carência afetiva, porque precisavam do afeto, do carinho dos pais, e não tiveram. Existe também a questão do cuidado, do sentimento dos pais pela parte dos filhos. Os filhos precisam ter cuidado com o sentimento dos pais. É e aqui que mora o ponto do versículo 8. Exatamente aqui. A questão com o sentimento dos pais. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. Muito difícil. Onde os filhos não respeitam mais os pais. Certa vez um cristão do período da igreja primitiva escreveu dizendo o seguinte. Quando as cegonhas velhas deixam de voar. Permanecem em seus ninhos. E são alimentadas por seus filhotes. Que, a realizam, esforço, que realizam esforços sem fim para lhes prover comida. E sabe o que Filo esse cristão dizia? Estava bem claro que se no reino animal, os filhos cuidavam das aves velhas, cansadas, trazendo alimento para elas, nós humanos deveríamos agir assim. Eu lembro de uma história que o meu primeiro pastor ele contava. Ele disse que certa vez um irmão estava indo levar o seu pai em uma cadeira de rodas para interná-lo em um asilo de idosos. E quando ele chegou na porta daquele asilo, o filho, levando a cadeira do pai, com o pai sentado, o pai copiosamente chorava as lágrimas caindo, e o filho dizia, pai, por que o senhor está chorando? Não se preocupe. Eu já contratei um enfermeiro e ela vai cuidar do senhor. Nós vamos vir aqui todos os finais de semana. Não vai lhe faltar nada. E aquele senhor chorando dizia o seguinte. Eu não estou chorando por isso. É que eu estou lembrando. De que há muitos anos atrás eu trazia o meu pai também para interná-lo em um asilo. Eu fiz a mesma coisa que você está fazendo comigo, meu filho. É por isso que eu estou chorando. Infelizmente, tem muitos filhos ingratos que desprezam os seus pais na velhice. Abandonam seus pais na velhice. Tem vergonha dos seus pais na velhice? No entanto, o mandamento é cuide. Paulo está dizendo assim, olha. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade para com a própria família e a retribuir aos seus progenitores, pois isso é o que agrada a Deus. É assim que você tem que retribuir é cuidando, e não jogando os velhinhos lá no asilo. Não destratando os velhinhos, não desrespeitando. Muitos filhos gritam com seus pais, isso você não sabe o quanto você está ferindo os sentimentos daqueles que viveram a vida inteira para cuidar de você, para lhe dar tudo o que era necessário. Por isso, preciso cuidar das emoções da nossa família, dos sentimentos entre irmãos. Desde que o pecado entrou no mundo, meus irmãos, já havia desavença entre irmãos, a Bíblia dá vários exemplos. A família de Jacó, a família de Davi. A família de Jesus. Onde havia um descontrole de sentimento entre os irmãos. Nós precisamos cuidar dos sentimentos. Dos nossos irmãos. Porque estamos vivendo tempos. Em que há divergência e os pais não se aproximam. Eu conheço famílias, e é lamentável, em que filhos são inimigos, os irmãos são inimigos. E os pais nunca foram como Davi. Nunca tiveram a coragem de chegar, sentar com os filhos e dizer, eu não admito dentro do meu lar que os meus filhos sejam inimigos. Estão agindo como agiu Davi. Que a sua casa era uma verdadeira bagunça. Seus inimigos, seus irmãos eram inimigos uns dos outros. E Davi não foi pai, não foi homem para resolver o problema. Por último, existe o cuidado espiritual. Cuidado espiritual. Este, poderíamos dizer que ele é muito importante. Porque nós precisamos cuidar materialmente Cuidar emocionalmente Mas nós precisamos cuidar da vida espiritual Da nossa família também Nós não queremos Uma família apenas Bem cuidada Materialmente e emocionalmente Nós queremos uma família Que sirva a Deus também Nós queremos poder dizer Como disse o profeta O patriarca Josué eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós precisamos cuidar da vida espiritual da nossa família. Os judeus receberam seus, do próprio Deus o dever de educar os seus filhos. De levar os seus filhos ao Senhor. E nós precisamos ter esse cuidado. Os esposos, as esposas precisam conduzir os membros das suas famílias. Marido, esposa, filhos, pais até Deus. É necessário, como minha esposa já disse para mim, isso às vezes eu paro para pensar. Ela disse, eu não quero ganhar o mundo inteiro e perder os meus filhos para o mundo. Pela função que eu exerço, onde muitas vezes posso estar pecando por não cuidar adequadamente da minha família, pelo cuidado excessivo, talvez, pela igreja. Ou seja, é como fez Davi, meus irmãos. Davi cuidou muito bem do reino de Israel, mas perdeu a sua casa. Perdeu os seus filhos. Sirva a Deus. Leve os seus filhos para Deus. Não despreze. A fé precisa ser vivida em família. É como disse o carcereiro a Paulo. O que é que nós precisamos fazer aqui para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua vida família porque o evangelho de Cristo meus irmãos, ele veio para a salvação da nossa família nós precisamos entender isso nós não podemos apenas desfrutar do evangelho onde muitos membros da nossa família estão perdidos e isso não nos incomodar isso precisa nos incomodar cuide da vida espiritual da sua família como é que estão os seus filhos? Como é que está a sua esposa, o seu marido? Espiritualmente, seus pais? Como é que estão? Josué disse: escolham hoje quem vocês querem servir, porque eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja esse o seu propósito, você e a sua casa, a sua família. Lute para que você não possa ver nenhum dos seus fora do reino de Deus. Lute por isso. Lute para ter uma família que vai viver cheia da graça de Deus. Concluo dizendo aquilo que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos. Ele deu um mandamento para os discípulos. Ele disse, amem-se uns aos outros, amem-se, como eu os amei, vocês devem amar-se, uns aos outros, com isso todos saberão, que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem, uns aos outros, amem-se, se Jesus está mandando, que nós amemos, uns aos outros, o nosso próximo, quanto mais o nosso pai, a nossa mãe, o marido, à esposa, a esposa, o marido, os pais aos filhos, os filhos aos pais. Muito mais, meus irmãos. Muito mais. Nós precisamos amar a nossa família. E concluo com o que João escreve no, primeiro, no capítulo 3, no verso 18 da sua primeira carta, quando ele diz, filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca mas em ação e em verdade. Não ame só de palavras. As palavras muitas vezes não são suficientes, é preciso que você prove, mostre. Ora, Deus teve que mostrar que nos amava? Deus não olhou assim e disse assim, eu amo vocês. Não. Sabe o que foi que ele fez? Paulo diz, Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter dado Cristo, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, se Deus provou que nos amava, nós precisamos provar, a nossa família que nós amamos, não ame só de palavra nem de boca, mas ame com ações, e de verdade, por isso concluo dizendo, cuide, cuide da sua família, ame sua família, porque quem não faz está negando a fé. Está negando a fé. E é pior do que o incrédulo. Você acabou de ouvir uma exposição da Palavra de Deus feita na Primeira Igreja Batista em Jataúba, Pernambuco. Para ouvir esta e outras mensagens, acesse facebook.com.br Igreja Batista Jataúba.